0: Abra a tua Bíblia, Evangelho de João, o apóstolo João, aquele que andava com Deus, aquele que estava sempre com Jesus, aquele que fazia tudo para agradar a Jesus, você tem feito algo para agradar a Jesus? O que é que você tem feito cada dia para agradar Jesus? Hã? Aí alguém pode perguntar, mas o que eu tenho que fazer para agradar Jesus? Pergunta para um pai, o que que ele quer que o seu filho faça para agradá-lo? Ele vai dizer assim, que ele me obedeça. Que ele me obedeça. É tudo o que um pai deseja do seu filho. Que o seu filho e obedeça, amém? João, capítulo 6, a partir do versículo 5. João 6, 5. Quando nós acabarmos de ler, eu vou pedir para você o seu celular no mudo, no silencioso se puder desligar, desliga a menos que tenha alguém lá no hospital que vai mandar uma mensagem para você, desliga porque você precisa ouvir tudo que eu vou falar hoje e a sua mente precisa estar focada em Jesus Senhor abençoa essas crianças pai cuida delas o Senhor disse que delas é o reino dos céus que elas cresçam conhecendo a Tua Palavra, te amando Deus, amando a Jesus Cristo, aleluia. João 6,5 diz assim, então Jesus levantando os olhos e vendo que uma grande multidão vinha a ter com ele, disse a Filipe, onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer, Felipe respondeu-lhe, duzentos dinheiros de pão não lhes bastarão, para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão, Pedro, disse, está aqui um rapaz que tem cinco pães de cevada e dois peixinhos. Mas o que é isso para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar, assentaram-se pois os homens em número de quase cinco mil, e Jesus tomou o pão e havendo dado graça, repartiu pelos discípulos e os discípulos pelos que estavam sentados, e igualmente também os peixes quanto eles queriam, e quando estavam saciados, disse aos seus discípulos, recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca, recolheram-nos pois, e encheram doze cestos de pães e cinco de pedaços de cinco, doze cestos de pedaços dos cinco pães de cevada, que sobejaram, que haviam comido, vendo pois aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam, este é o verdadeiro profeta que devia vir ao mundo, sabendo pois Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para o fazer rei, tornou-se a retirar-se, ele só, para o monte. Podeis assentar amados. Querido, essa passagem, eu dei um tema, eu preciso de um milagre para esse tema. E essa passagem, ela é apenas o, o alicerce para essa pregação. Jesus levanta os olhos e vê uma multidão quando ele já havia acabado de pregar ali, trazido uma palavra maravilhosa, poderosa para aquele povo. E ele, sabendo que havia muito tempo que eles estavam ali, Jesus olha e faz uma pergunta para os seus discípulos, e ele então pergunta assim, olha, é, esse povo está com fome, nós precisamos dar a eles de comer, e ele pergunta assim, onde compraremos pão para esses comerem? Mas a pergunta dele, não foi para que eles, desse a solução, porque Jesus sabia que aquela situação não teria uma solução prática, viável e de momento. Ele sabia que eles não teriam condições de alimentar aquela multidão de quase cinco mil homens. Então a palavra diz que Jesus fez essa pergunta para experimentá-los para ver se realmente eles criam, que Jesus tinha a solução, que eles não tinham. Então amados, às vezes Jesus vai perguntar para você, como que nós vamos resolver esse problema seu? E você vai ter que dar uma resposta para a Jesus, e não é a resposta que eles deram, porque eles deram uma resposta, olhando somente para eles, e quando Jesus está ao nosso lado, nós temos que começar a pensar, com a mente de Cristo, não olhando para as nossas limitações, não olhamos para aquilo que nós podemos fazer, mas Ele espera que você dê uma resposta ou diga algo que mostre realmente que você crê nele, ainda que impossível aos nossos olhos. Então ele pergunta assim, onde compraremos pão? E dizia isso para os experimentar, porque ele bem sabia o que ele precisava fazer então Jesus, quando Ele olha para você em desespero, quando você vê que não tem solução para o teu problema, quando você não tem saída, Ele sabe o que Ele precisa fazer por você, mas Ele espera que você demonstre, de alguma maneira, que você crê, que Ele pode fazer um milagre na sua vida, sim ou não? Você pode dar um glória a Deus por isso? que, queridos, que eu estou dizendo? É glória a Deus, porque nós temos um Deus que pode realizar milagres. Nós temos um Deus que pode fazer aquilo que nós não podemos. Mas Ele só realiza aquilo que nós não podemos fazer. Deus só faz aquilo que o homem não pode fazer tira a pedra, foram lá tirar a pedra, agora o milagre deixa comigo, Lázaro sai para fora. Então tem coisas que Ele espera que eu e você façamos, ou falemos, para demonstrar que a gente crê, que Ele pode fazer um milagre na sua vida, e eu profetizo que Deus vai fazer um milagre na sua vida, aqui hoje nesse lugar, porque Ele está presente, e aonde Jesus passou, Ele fazia milagres e eu quero falar de alguns, porque eu quero que você entenda, Jesus sabe o que você precisa e o que Ele precisa fazer por você aqui hoje, Ele sabe, em Mateus 8,23, Jairo pega e envia alguns soldados ali para falar com Jesus, eram principais da sinagoga, não soldados, e eles vão até Jesus e ali eles falam com Jesus dizendo: Olha, a filha de Jairo, lá está precisando de uma cura. E Jairo então fica aguardando e eles então estão ali conversando. E chega alguém e diz assim: Olha, pode parar, não precisa mais falar com Jesus porque ela já morreu. Por que que você está importunando? o mestre, sabe amados, quando a nossa fé está sendo aposta à prova, parece que sempre vai vir alguém contrário para querer derrubar a tua fé, parece que sempre vai ter alguém que vai dizer assim, isso não vai dar certo, isso aí é muito para você, você não está sendo fiel para Deus fazer algo por você, Parece que sempre o inimigo coloca um espinho na nossa carne para fazer com que a nossa fé diminua e o milagre não aconteça. Então nós precisamos estar resistentes para que isso não aconteça comigo e com você. Então ele diz assim: olha, por que, por, por que importunas o mestre? A filha, tua filha já está morta. E eu pergunto para você, será que tem alguém aqui que alguém disse para você, os teus sonhos já estão mortos? Os teus planos já morreram, isso aí não vai dar certo, não faça nada disso. Será que alguém já disse para você, que alegria é essa? Você está vendo que está dando tudo errado na tua vida e você continua aí alegre, feliz e dando glória a Deus? Será que alguém não disse ainda, você não está vendo o trabalho que esse teu filho está dando e você ainda continua abençoando? Será que a gente não está passando por momentos de pessoas que estão dizendo que, olha, os teus sonhos já morreram esquece, começa outro, para que ficar insistindo nisso? Mas eu quero dizer para você, não desista dos seus planos, dos seus sonhos, porque você tem um Deus que faz milagres, não importa o que seja, não importa o que aconteça, não olhe para circunstâncias, creia que Jesus, Ele faz milagres, Ele realiza, Naquele meio tempo aparece uma mulher no meio da história ali para atrapalhar a vida de Jairo. Mas ela só veio edificar aquele testemunho para aquelas pessoas que estavam ali com ela uma mulher com fluxo de sangue, que havia muitos anos, gastou todo o seu dinheiro, consultado os melhores médicos, ela podia dizer, não tem mais jeito, morri, acabou, não vai dar mais, e alguém deve ter dito para ela, desiste mulher, você já gastou tudo, você não tem mais dinheiro, os médicos já não sabem mais o que fazer, você vai morrer. Queridos, quem tem Jesus, vai até o fim crendo que Ele vai fazer o milagre, quem tem Jesus não pode desistir no meio do caminho, quem tem Jesus não perde a esperança, quem tem Jesus não olha para trás, não olha para as circunstâncias, olha para o alto, do alto me vem o socorro, meu socorro vem do Senhor, Ele é que vai te socorrer, Ele é que vai fazer aquilo que é necessário, aquela mulher lutou contra tudo e contra todos contra a sociedade, contra as leis, e ela saiu de casa determinada, ela disse, hoje se eu tocar nas vestes dele, eu vou ser curada, toca hoje nas vestes de Jesus, toca hoje, porque Jesus está aqui. Então, irmados, tenha essa fé dessa mulher, que ousou sair da sua zona ali de desespero, daquele momento de dificuldade, de lutas, em que ela não suportava mais. Mas nós não precisamos chegar no limite de não suportar mais. Nós temos que ter a esperança e a fé, que nos move e nos impulsiona a ir até Jesus. E aquela mulher vai, e ela podia fazer qualquer coisa, que demonstrasse a sua fé, mas para ela, a fé dela era tocar na orla dos vestidos de Jesus, por isso quando você tiver algo no teu coração, e por mais absurda que possa pra ser para alguém que está do teu lado, não se importe, não dê ouvidos, a tua fé te salvou, foi o que Jesus disse para ela, Muitos devem ter dito, puxa vida, eu achei que não ia dar, mas por causa da fé dela deu, e por causa da tua fé vai dar. Então, não fique preocupado com o que vão dizer, não fique preocupado se estão achando que vai dar, que não vai dar, importa é a tua fé, é a tua fé que vai mover a mão de Deus pode vir forças contrárias, o inimigo pode esbravejar, ele pode fazer o que ele quiser, maior é o que está em nós, do que aquele que está no mundo, Jesus estando em você, ninguém pode com você, é algo que Deus declarou, é algo que Deus determinou, Ele disse, olha não saio daqui de Jerusalém, enquanto vocês não forem revestidos do poder… Então nós fomos revestidos desse poder, esse poder está em você, você tem essa autoridade para dizer para o inimigo, eu tenho fé e vou até o fim, não vou recuar, não vou desistir, porque eu creio num Deus que faz milagres. E quando ela toca em Jesus, algo tremendo acontece amado. Acontece um milagre, não há outra passagem que diz Jesus dizendo: De mim saiu virtude, poder, porque toda hora Jesus emanava poder, ele curou cegos, paralíticos, ressuscitou mortos, toda hora saía poder de Jesus, mas naquela hora o poder não emanou exatamente só de Jesus para alguém, mas veio de alguém que cria, que tocou nas suas vestes, e aquilo provocou em Jesus, aquele poder que Ele exerceu para que aquela mulher fosse curada. E hoje o poder de Deus pode ser provocado por você, se você crer, e vir até Jesus, e tocar nas vestes de Jesus... Dá um glória a Deus aí, pelo amor de Deus. Jesus continua lá em Mateus 9. Ele está pregando num culto do lar. Está lá na casa de alguém pregando, ministrando a palavra. E Jesus arrastava multidões. Porque a multidão queria ver Jesus fazer milagres e a gente vai dizer está errado olha se Jesus viesse e só fizesse discurso dizendo, olha eu sou Jesus eu sou o filho de Deus o oh, meu reino não é desse mundo eu vim trazer para vocês o reino de Deus é chegado a vós olha, ele podia fazer o discurso que ele quisesse ninguém acreditaria nele ele precisava mostrar, que Ele é o Filho de Deus. Você precisa mostrar, que você crê no Filho de Deus. Eu queria ouvir um amém mais forte. Porque você precisa entender isso. Você precisa guardar isso. Você precisa praticar isso não adianta ficar cantando o hino, não adianta ficar lendo a Bíblia, isso é muito bom, mas você tem que mostrar que ama Jesus, você tem que mostrar que confia em Jesus, você tem que mostrar que você tem fé em Jesus, eu duvido que um casal sobreviva, um casamento aonde um não demonstra com atitudes que ama o outro, você pode falar quantas vezes quiser, pode acordar, olhar para tua esposa despenteada, sem maquiagem, enrugada, aquele olho inchado, e dizer para ela, eu te amo. Você pode ligar três vezes na hora do almoço e dizer, querida, eu te amo. Aí quando chegar a tardezinha, você liga, querido, estou indo para casa, eu te amo. Aí na hora de dormir, você olha para e fala, eu te amo. Se você não fizer algo que mostra, depois de um mês ela vai dizer, vai plantar batata, porque você não me ama nada. Porque você não faz nada para demonstrar que me ama. Agora, acorda e põe um bilhete lá no espelho, coraçãozinho, com o batom dela mesmo. Ela vai ficar brava, principalmente se for daqueles caras. Escreve lá: te amo, e vai embora. Aí vai lá dar um beijinho nela. Aí um dia da semana, quando ela faz café para você todo dia, vai lá e faz um, uma vez por semana, faz para ela. Sabe o que é isso, querido? Atitudes que mostramos, que mostramos, que amamos. Para Jesus não é diferente. Não é diferente para Jesus, Ele quer que você mostre de alguma maneira que você o ama e tem fé nele. e são atitudes que mostram a nossa fé inabalável quando nós estamos no meio do terremoto, no meio da tempestade, estamos dando glória a Deus, Paulo e Silas estão lá na prisão, e eles estão, glória a Deus, aleluia, o que que nós vamos fazer? Vamos dormir? Não, dormir não dá, aqui está molhado, tem rato, não vou não, pode ser que eles me mordam, então o que que nós vamos fazer? Vamos gritar? Vamos chamar? Vamos ficar bravos? Não, não, vamos não. O que, que nós vamos fazer? Vamos brigar? Não, não, vamos orar vamos louvar a Deus, mas Paulo, nessa, nessa situação é assim mesmo, não importa as circunstâncias, nós temos que mostrar que nós amamos a Deus, nós temos que mostrar que a nossa fé não depende das circunstâncias, mas a nossa fé está baseada, fundamentada, no amor de Deus, porque Ele morreu por mim, Ele deu a vida por mim, e eu, não é a minha oraçãozinha, não é de vez em quando não, eu tenho que viver cada dia, para mostrar para Jesus que eu amo. E naquele culto ali, naquela casa... Cheio de gente, não conseguia ninguém mais entrar. Chegam quatro homens carregando o seu amigo paralítico. E eles já começam a mostrar que eles tinham fé. E às vezes nós estamos com a nossa fé paralisada, e precisamos de amigos, irmãos, que venham e nos carreguem e nos leve até Jesus. Se alguém aqui já teve depressão, sabe o que eu estou falando. Pessoas com depressão não têm força para orar, precisam de gente que estão sadias na fé e que os levem até Jesus, e aqueles quatro pegaram a maca ali de Jesus, cada um numa ponta, e foram lá na casa, porque eles sabiam, que lá onde Jesus estava, o milagre ia acontecer, aqui onde Jesus está, o milagre vai acontecer, você não precisou vir carregada, você não precisou que ninguém te carregasse para chegar aqui. Dá glória a Deus só por isso. E eles chegaram lá, e como é que nós vamos fazer? Precisa entrar, não dá. Mas quando a gente quer, não há nada que nos impeça. Põe aqui nessa câmera aqui, ó. Aqui, ó. Eu vou de novo, tem gente que vai me criticar, mas não tem importância. Você que está em casa, nada impede quando a gente quer. Quando a gente quer, nada me impede de vir na igreja. Nada. E tem gente que fala, não, mas de casa, não, de casa não é a mesma coisa. De casa você não vai receber um abraço do irmão. Em casa ninguém vai pegar um óleo e vai te ungir. Em casa ninguém vai impor as mãos e orar pela tua vida. Em casa você não vai ter um irmão que vai chegar para você e dizer, eu estou orando por você. Em casa ninguém vai dizer para você, olha querido, eu passei por isso e agora eu quero te dizer, fica firme porque Jesus, ele fez um milagre na minha vida. Eu não sei, eu, talvez eu... Deus vai me dar força para passar por isso, se eu tiver que passar a igrejas dos, do metaverso. Eu estou vendo pastores batizar membros de igreja, só que não é nem uma pessoa nem outra, são os avatar das pessoas, esse evangelho não é o evangelho de Jesus Cristo ou Jesus volta logo, ou ainda nós vamos passar por muitas lutas, muitas lutas. Jesus, quando ele ia fazer um milagre, ele olhava no olho e dizia assim, você crê que eu posso fazer? E aqui, amados, aqueles homens não viram a, a possibilidade de entrar com aquele paralítico na casa, mas eles estavam determinados porque eles sabiam que aquela era a única esperança de fazer o seu amigo paralítico voltar a andar. E eu quero dizer para você, se você está com a tua fé paralisada, se você está com os teus propósitos de vida paralisados diante de Deus, hoje, Suba no telhado, abra o telhado e vá até Jesus. Eles não me diram esforço, não perguntaram para o dono da casa: olha, posso subir no telhado? Eles não perguntaram. Porque a vida daquele amigo era muito mais importante do que o telhado, do que o automóvel, do que o emprego, do que a casa, do que tudo se Jesus não for tudo na nossa vida, Ele não será nada, Ele nunca será mais ou menos o meu Senhor, Ele nunca será mais ou menos o meu Salvador, ou Ele é tudo na minha vida, ou Ele não é nada... E Jesus então, olhando aqueles homens, descendo aquela maca, diante dele, quando ele olha aquilo, ele viu, ele enxergou a fé daqueles homens, atitudes que mostram e revelam a nossa fé. Certa vez chegou um leproso para Jesus, e pediu, Jesus olha, se o senhor quiser, o senhor pode me limpar, e eu vejo uma coisa interessante na frase desse leproso, porque eu tenho certeza que ele queria ser curado, eu tenho certeza que ele queria ser limpo, quantos aqui tem algum problema que você gostaria que Jesus resolvesse hoje? Amém! eu tenho certeza que você queria que Jesus resolvesse aqui hoje, mas ele faz uma indagação para Jesus, de uma submissão, mas de uma fé, carregada de uma fé, ele diz, se o Senhor quiser, por quê, amados? Porque teve muitos que Jesus não curou. Jesus não curou 100% de todo mundo que viveu na época dele. Ele não libertou 100% de todo mundo que viveu na época dele. Por quê? Porque nós estamos submissos à vontade de Deus. Então, ele entendendo os propósitos de Deus, ele diz, se o Senhor quiser, o Senhor pode me limpar. Mas olha a resposta de Jesus, se você pode crer, tudo é possível, aquele que crê. Eu pergunto, você pode crer? Se você pode crer, não há nada impossível para você. Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me lupar. E Jesus disse, eu quero. Se limpo. Se tu podes fazer alguma coisa por mim. Diga para Jesus hoje. Jesus, o senhor pode fazer alguma coisa por mim? Faça. Tinha um homem que tinha um filho endemoniado. E Jesus chega ali e vê aquela cena, aquele homem endemoniado. E ele então o pai fala assim, se tu podes fazer alguma coisa, aí ele já não fala com aquela fala de quem sabe, mas vai se submeter a Jesus, ele está querendo provar a Jesus. Porque ele diz, se tu podes, o ser é condicional, se tu podes fazer alguma coisa, cura meu filho. E Jesus disse assim, se você pode crer, tudo é possível que crê. Então veja, amados, que aquele homem, quando Jesus então, entende, ele vai, ele não vai deixar de curar o filho por causa do pai. Ele não vai deixar de te curar porque alguém não crê ou não tem essa mesma fé que você quando você vai a ele, ele vai socorrer você, aquele homem foi, mas Jesus já tinha visto a situação daquele filho, e ele então expulsa o demônio daquele menino, e aí o seu pai então cai na realidade, e ele então diz assim, Senhor, ajuda na minha incredulidade, percebe porque o ser foi malicioso com Jesus? Porque ele mesmo reconhece que ele não estava crendo naquilo que ele estava pedindo. E pedir sem fé, é ignorância. Nós não podemos pedir sem fé. Não podemos pedir sem fé, amém? Quando você pedir alguma coisa para Jesus... Creia que Ele fará. Se você não está pedindo nada contra a palavra de Deus, se não, você não está pedindo nada que afronte a Deus, se você não está pedindo nada que é ilícito, você tem que crer que Ele fará. Às vezes a gente ora... E pede alguma coisa para Deus numa oração de 30 segundos, um minuto, dois, três. E levanta e sai preocupado já com a conta no banco, que o Uber que não chega. Amados, quando você dobrar os seus joelhos para orar e pedir um milagre para Deus, não levante enquanto você não se convencer de que Deus ouviu a sua oração. porque quem tem que crer é você, esse homem disse, ajuda na minha incredulidade. Aquele cego na beira do caminho, ele não tinha visto Jesus, mas ele tinha ouvido falar de Jesus, ouvido falar o quê? Ah, Jesus é o Filho de Deus, Jesus ele tem todo o poder, Jesus ele é um bom homem, Ah, Jesus ele andou pela... não, isso não traria nenhum benefício para aquele cego. Mas o que fez ele começar a clamar, e clamar é gritar. Ele berrava e dizia, Jesus filho de Davi, tem misericórdia de mim. Por que, que ele fez? Porque ele ouviu falar que Jesus fazia milagres. E ele queria receber um milagre, ele precisava receber um milagre. E quando ele ouviu falar que Jesus estava lá, ele não perdeu a oportunidade, ele não disse, não, é agora. Talvez ele não passe mais por aqui. Eu quero dizer para você, você que está aqui hoje, é hoje, é hoje, creia no milagre, hoje. Então aquele cego começou a clamar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E a palavra diz assim, e Jesus parando. <risos> ah, como eu gosto disso. Saber que quando eu começo a falar com Deus, Ele para tudo para me ouvir. Quando você começa a falar com Deus, Ele para tudo para te ouvir. Por isso, cuidado com o que você fala para Jesus, porque ele ouve tudo, ele sabe tudo o que você está falando e pensando. E ele parou para ouvir aquele homem e mandou chamarem, chama aquele homem lá, traz ele aqui. E quando aquele homem chega, Jesus faz uma pergunta para ele. E diz assim, o que, que você quer que eu faça? O que é que vocês acham, que Jesus sabia ou não o que ele queria? Por que, que Jesus perguntou? Porque ele quer ouvir você falar aquilo que você precisa. Porque é com a boca que se confessa e com o coração que se crê que Jesus é o Senhor. E aquele que confessar com a boca e crer com o coração, esse será salvo. Ele queria ouvir aquele homem falar, o que você quer que eu te faça? E aquele cego foi objetivo, ele não enrolou, ele não ficou rodeando, ele disse, eu quero ver. Então, não enrole Jesus... Não fique com rodeios com Jesus, vai direto ao ponto, diz o que você quer, fala o que você precisa, diga para Ele, eu quero ver, eu quero ser curado, eu quero ver o meu filho restabelecido, eu quero ver o meu casamento restaurado, eu quero o meu emprego que eu não estou desempregado. Seja objetivo com Jesus e Ele diz, vai a tua fé te salvou, o que que fez Jesus dar visão àquele homem? A iniciativa dele primeiro de clamar, sem se envergonhar, porque muitos diziam, fica quieto, não importou no mestre, e ele clamava cada vez mais. E às vezes por vergonha, aqui na igreja você não clama, não levanta a mão, não vem na frente, por vergonha. E Jesus vai chegar e falar assim, por que, é que você não veio? Perdeu a chance. Então, queridos, nós não temos que ter vergonha de, ser, de receber milagre de Deus, não. Deixa os outros falar, deixa pensar o que quiser pensar me importa é que eu receba o milagre que eu preciso, vai, a tua fé te salvou, a tua fé hoje, pode te salvar, a tua fé pode fazer algo que você talvez, nunca receberia se não fosse de Jesus. Aquele centurião envia uns anciãos, dos judeus, ele era romano, e os soldados romanos eram odiados pelos judeus, mas, é estranho né, a nata, eles se davam bem, <risos> nada diferente de hoje, né? ali na cúpula, ali nos bastidores, eles se odeiam na frente do povo, mas lá atrás eles se davam bem. Então, aquele centurião romano chega para os anciãos, os principais da sinagoga ali, ele chega para eles e diz assim, olha, vocês são judeus, vai lá e fala com Jesus, porque o meu soldado, ele está doente, ele está precisando de uma cura. E lá vão aqueles homens, aqueles anciãos, falar ali com Jesus. E eles, então chegam ali para Jesus e dizem para ele, olha Jesus, o, o empregado lá do meu chefe, ele está doente, e ele queria que o senhor o curasse. E Jesus disse para ele assim, aonde ele está? Ah, tá lá, na. vamos lá, vamos lá. Que fica uma lição para nós. Às vezes a gente vê pessoas passando necessidade, dificuldade e lutas, e nós nos omitimos de ajudá-los e dizer: vem cá, vem até Jesus. Não se omita, não se se esconda de trazer pessoas para Jesus. Diga para ela que aqui Jesus faz milagre. E você vai estar tá Curando, libertando, salvando almas. E aí então ele, quando fica sabendo que Jesus vinha para a sua casa, ele envia uns amigos. Aí ele já, bom, agora já vi que está tudo bem, ele pega e envia uns amigos. E ele diz assim, fala para Jesus, não se incomode, como se nós incomodássemos a Jesus... Tem gente que acha que incomoda, ah eu já orei, não vou ficar orando toda hora, não vou ficar pedindo a mesma coisa. Olha, Jesus tem prazer em ouvir você falar com Ele, quantas vezes forem necessárias. E Ele diz, não se incomode, porque eu não sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Ele está reconhecendo que por ele mesmo, aquele criado, não iria ser curado. E se Jesus olhasse para o centurião, talvez ele nem fosse na casa dele. Mas para quem que ele olhou? Para o seu empregado, que estava doente. Jesus não vai olhar para quem está do teu lado, se tem fé ou se não tem, ele quer ver a tua fé. Ele quer ver se você realmente está decidido, decidida a confiar, a crer e receber o milagre de Jesus para a tua vida. E Jesus então, indo para a casa dele, ele diz... Fala para ele, não precisa vir aqui, basta uma palavra dele e o meu criado vai ser curado.